0: Cześć! Po tej stronie Sebastian Żukowski, a to jest podcast Lepszy Ty. Witam Cię, drogi słuchaczu, w kolejnym odcinku naszego podcastu. W po ostatnim, dotyczącym wykluczenia odrzucenia, wskazałam na emocje, które związane z tymi zachowaniami, stanami oddzielają nas od spokoju, od ciszy. A Ty, kiedy po raz ostatni dałeś sobie szansę na ciszę i spokój? Jak się wtedy czułeś? Czy zdajesz sobie sprawę, jak wiele korzyści płynie z praktykowania ciszy w każdym dniu? My jako ludzie nie jesteśmy stworzeni do życia w hałasie i zgiełku, a wręcz przeciwnie. Najwięcej zyskujemy wtedy, kiedy funkcjonujemy spokojnie. A dzisiaj zapraszam Cię do 31. odcinka, w którym przedstawię Ci, jak wielką moc posiada siła ciszy i spokoju, z czego to konkretnie wynika i co zrobić, aby te stany stały się częścią Twojego dnia. Zapraszam serdecznie. Dajcie mi, święty spokój! I zapewne nie raz użyłeś tego zwrotu w różnych sytuacjach Twojego życia, będąc w danej chwili zmęczonym, bezradnym, sfrustrowanym, z powodu otaczającego Cię zgiełku, hałasu, ogólnie występującej nerwowości w społeczeństwie, w Twoim życiu. A prawda jest taka, że każdy z nas szuka ciszy i spokoju, niezależnie od tego, kim jesteśmy, Czym się zajmujemy, dokąd zmierzamy. Potrzebujemy wytchnienia od codziennego hałasu. Choć często o tym nie wiemy, często nie zdajemy sobie z tego sprawy. I to paradoksalne jest, że w naszym ręku, że w, nas w naszym zasięgu mamy nieskończone zasoby spokoju, z których nie korzystamy. Podążając wręcz w przeciwnym kierunku, wyznaczonym przez trendy współczesnego świata. Jestem pewien, że jednokrotnie doświadczyłeś stanu przewlekłego zmęczenia lub spadku energii życiowej, które pojawiają się po intensywnym dniu pracy, czy nawet po, zdawać by się mogło, przyjemnych zakupach. Często codzienna aktywność wystawia nas na szereg natrętnych bodźców, których ilość jeszcze nigdy nie była tak duża jak obecna. Samych przekazów informacyjnych, które odbieramy z różnych źródeł, Mamy dostarczanych tyle, ile przeciętny Amerykanin z lat 70. XX wieku w przeciągu całego roku, a mieszkaniec XV-wiecznej Europy w ciągu całego swojego życia. Żyjemy w czasach przesycenia informacyjnego, gdzie spokój jest spychany na margines naszej codzienności, a my sami nieświadomie poddajemy się nowoczesnym modom, które najczęściej nie są obojęte dla naszego samopoczucia które nie pomagają nam w odnajdywaniu spokoju, a wręcz przeciwnie, utrzymują nas w obszarze hałasu i zgiełku. Mam nadzieję, że w Twoim przypadku spokój towarzyszy Ci dosyć często, spokój jako stan umysłu, ale spokój to również stan fizjologiczny naszego organizmu, za którym stoją konkretne procesy neurochemiczne, głównie związane z takimi hormonami i neuroprzekaźnikami, jak adrenalina, kortyzol, dopamina, serotonina, oksytocyna. Ulegając konkretnym emocjom wynikającym z danej sytuacji powodujemy w sobie określone stany fizjologiczne, co pomaga nam z jednej strony znajdować spokój lub wręcz przeciwnie funkcjonować w stanie emocjonalnego poddenerwowania, wzburzenia. Zauważ, że coraz szybciej myślimy i mówimy oraz reagujemy. Co nie jest dla nas właściwe, nie jest korzystne dla naszego dobrostanu, dla naszego życia. Wprowadzamy pewien rodzaj napięcia nawet podczas zwykłej komunikacji. Coraz mniej osób potrafi mówić wolno i spokojnie, a my poddajemy się temu trendowi. Czy nie wydaje ci się to dziwne i na pewien sposób nienaturalne, Na przykład telefony z infolinii banku i szybkość oraz monolog, jakiego doświadczamy w takiej chwili? Istnieje pewna zależność pomiędzy tym, jaki poziom spokoju mamy w naszym umyśle, a tym, jak reagujemy na nagłe sytuacje i jakie decyzje podejmujemy. Przeciwieństwem ciszy jest hałas, natężenie dźwięku określonej wielkości mierzonej w decybelach. W przypadku środowiska pracy maksymalny poziom ekspozycji, czyli wystawienia na, na działanie hałasu, to 85 dB. Dla porównania można powiedzieć, że jest to adekwatne do odgłosów zatłoczonego targu, lub trybun sportowych. Hałas wpływa bardzo niekorzystnie na nasz organizm. Oddziaływuje bezpośrednio poprzez siłę samych fal dźwiękowych na nasz autonomiczny układ nerwowy. oddziaływuje nie tylko na e, nasze bębenki słuchowe, ale również na nasze ciało, całe ciało, na nasz umysł. Hałas jest uznawany za czynnik szkodliwy dla zdrowia. Przeciwieństwem hałasu jest cisza, która ma wręcz kojący wpływ na nasze ciało oraz umysł. Pomaga nam uzyskać dostęp do głębokiej refleksyjności, rozsądku i racjonalności. Ponadto zdecydowanie pomaga w takich aspektach naszej codzienności, jak radzenie sobie z emocjami stresem, podejmowanie decyzji, radzenie sobie z wyzwaniami, wyraźniej prawdziwy obraz samego siebie. Pomaga nam znaleźć dystans do tego, z czym się mierzymy każdego dnia. Zrozum, że Postęp współczesnego świata to lokomotywa, której nie zatrzymamy, a ciągnie ona za sobą wszystkie nowe oraz popularne rozwiązania technologiczne, które odcinają nas od racjonalności refleksyjności, a ostatecznie od prawdziwego spokoju. Sami musimy znaleźć w nas na tyle dużo zasobów konsekwencji oraz determinacji, aby przerwać ten destrukcyjny dla nas schemat funkcjonowania. Schemat, w którym działamy automatycznie. A Twoim obowiązkiem jest zwrócenie się w kierunku ścieżki prowadzącej do swojej racjonalnej, refleksyjnej strony, która w Tobie już jest. Możesz to rozpocząć w każdej chwili. Nie potrzebujesz specjalnych uwarunkowań czy okoliczności. Ale podjąć siłę wysiłku uzdrawiania swojego umysłu poprzez odcięcie się od hałasu i zgiełku tego świata. O czym powiem, jak to zrobić, powiem właśnie w... Dalszej części tego odcinka. Mówiąc o ciszy i spokoju, możemy podejść do tego również od strony nauki, bo nauka ma tu dużo do powiedzenia. Jest wszemi wobec powszechnie znany zwrot mindfulness, uważność, bardzo popularny. Techniki właśnie uważności, medytacji, które pomagają nam odnaleźć właściwy poziom spokoju, równowagi. I z punktu widzenia nauki, techniki, które rzeczywiście mają. Są swoją skuteczność i efektywność. One są tymi, które pomagają nam w drodze do lepszego samopoczucia. E, dzięki nauce dowiadujemy się, że ten rodzaj aktywności może prowadzić do zmian fizjologii i biochemii całego organizmu. A szereg badań, które zostały przeprowadzone, wskazały na dobroczynną moc spokoju, e, który oddziaływuje na nasz cały organizm. I wśród tych najbardziej wręcz spektakularnych, które są najczęściej wskazywane, możemy wymienić. Obniżenie ciśnienia krwi, poprawa funkcjonowania układu odpornościowego, poprawa koncentracji, zapamiętywania i uważności, zwiększenie grubości kory mózgowej przy zmniejszeniu aktywności ciała migdełowatego, która jest odpowiedzialne za emocje. I ten, te, te, ta ostatnia rzecz, ten benefit, Związany wręcz z, z wpływem spokoju na, na sam mózg, na jego kształtowanie, na jego funkcjonowanie, właśnie powoduje to, 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 to jest wpływ bardzo, w bardzo dużej skali, dlatego że zmiana poszczególnych części naszego mózgu, w tym wypadku, ciała migdałowatego, czyli spowodowanie, że nie jest ono nadreaktywne, a wręcz, że jest wyciszone, powoduje to, że w automatyczny sposób wchodzimy w stan spokoju, nie jesteśmy w pobudzeni, nie odbieramy, nie odbieramy rzeczywistości tego, co nas dociera, czy nawet nagłych wydarzeń, tego, z czym się mierzymy, nie odbieramy tego w emocjonalny sposób. Więc z punktu widzenia samej fizjologii spokój jest... Spokój powoduje zmiany fizjologiczne w naszym mózgu, a te zmiany fizjologiczne pomagają nam właśnie odnaleźć więcej spokoju. Fajna, fajna, e, fajne sprzężenie zwrotne, które rzeczywiście działa. Na przestrzeni setek tysięcy lat naszej ewolucji zostaliśmy zaprogramowani do koegzystencji ze światem w oparciu właśnie o spokój i zawsze podświadomie tego stanu poszukujemy. My łakniemy ciszy, tak jak niemowlę potrzebuje z całego ciepła i dotyku matki, aby móc się prawidłowo rozwijać. I to oczywiste, że spokój jest stanem, w którym stwarzamy naszemu organizmowi możliwości regeneracji, uzdrawiania, wzrastania i rozwoju. Jako gatunek przetrwaliśmy tylko dlatego, że zachowaliśmy ciszę i spokój w skrajnych sytuacjach. Odgłosy natury, spokojny śpiew ptaków, to były zawsze warunki, które wskazywały na brak realnego zagrożenia. Dlatego właśnie muzyka relaksacyjna oparta od głosu natury działa na nas tak kojąco i często potrafi uspokoić emocjonalne pobudzenie. Powinieneś zawsze pamiętać, że tylko spokój jest w stanie stworzyć nam idealne warunki do wzrastania i rozwijania własnych kompetencji, ponieważ ten stan umysłu powoduje konkretne i pozytywne reakcje na Twój organizm. Obniżenie tętna, spadek poziomu hormonu stresu, wzrost poziomu hormonu szczęścia, takiego jak serotonina i dopamina rozwijanie zachowań afiliacyjnych, takich, które kształtują pozytywne więzi międzyludzkie, co prowadzi do wydzielania naturalnych opioidów, endorfin, które utrzymują w nas pozytywne samopoczucie oraz nastawienie do ludzi i świata. Czyli stan spokoju stwarza warunki do tego, że nasz organizm właśnie produkuje te neuroprzekaźniki, które utrzymują nas w dobrym nastroju, które powodują, że jesteśmy pozytywni, że otwarcie na świat, że uśmiechamy się do innych. Brak ciszy i spokoju w naszym codziennym życiu, nawet jeżeli tego nie odczuwamy, powoduje zawsze pewne pobudzenie naszego autonomicznego układu nerwowego, którego zdaniem jest przygotowanie naszego organizmu do reakcji stresowej. Więc zauważcie, że za wszelkimi zmianami, które y, odczuwamy, za tym niepokojem lub spokojem, stoją konkretne, procesy neurochemiczne, fizjologiczne naszego organizmu. To nie jest żadna magia, to nie, jest żadna, to nie są żadne czary. To jest po prostu fizjologia naszego organizmu, a konkretnie no, cudowne, cudowne funkcjonowanie naszego ciała, które jest jednym wielkim, chodzącym, idealnym komputerem tak, biologicznym, gdzie wszystko ma swój sens, gdzie wszystko ma swój cel, za wszystkim stoją konkretne programy fizjologiczne, emocjonalne. I Mówiąc już o tym, jak wchodzić w ten stan spokoju albo jak wychodzić ze stanu niepokoju, można powiedzieć, że jest wiele możliwości oraz sposobów, które mogą pomóc nam w wynajdywaniu tego stanu w naszym codziennym życiu. Jedne są bardziej skuteczne od innych, ale tak naprawdę jest to kwestia zawsze indywidualna. Kwestia obserwacji samych siebie, naszego ciała, jak reagujemy na konkretne z nich. I pośród tych skutecznych, które są często wymieniane, ale również, które ja praktykuję i uważam za skuteczne i naprawdę działające w skali jakiegoś czasu oczywiście, mogę wymienić takie jak rezygnacja, ograniczenie z oglądania telewizji i kanałów informacyjnych, spokojne reagowanie wtedy, kiedy coś nas zaskakuje, pozytywne myślenie o sobie oraz o świecie, Ograniczenie czasu używania smartfona, powściągliwość w reakcjach i ocenach. Słuchanie relaksacyjnej muzyki, regularna aktywność fizyczna. Słuchanie odgłosów natury, prowadzenie pamiętnika lub dziennika, spacery na łonie natury. Malowanie, rysowanie, medytacja, uważność. Ograniczenie używek, czytanie książek, wysypianie się, autorefleksja. Zapewniam Cię, że już samo ograniczenie oglądania telewizji, a szczególnie programów informacyjnych, wprowadzi w Twojej codzienności większą ilość spokoju, a to prowadzi do świadomego poszukiwania ciszy i pozostawiania w tym stanie jak najdłużej. Zrobiono wiele badań naukowych, które potwierdziły, że już 15-minutowe oglądanie kanałów informacyjnych, które są w 90% przesycone negatywnymi komunikatami i przekazami, prowadzi do obniżenia nastroju na wiele godzin, którego nie zrekompensuje nawet dwugodzinny materiał o pozytywnym nastroju, o pozytywnej treści. Taki ma wpływ oglądanie kanałów informacyjnych, z czego nie zdajemy sobie sprawy. Naprawdę masz realny wpływ na stan, w jakim znajduje się teraz twój umysł. I finalnie twoje ciało, ponieważ jedno pobudzone pobudza drugie. Jedno uspokojone uspokaja drugie. Twoje ciało, które Zawsze będzie odbierało bodźce ze świata zewnętrznego jako pierwsze. Czasami nie jesteś świadomy tego, że jesteś, będziesz pobudzony, że za chwilę będziesz poddenerwowany, twoje ciało już to odczuwa. I tak samo się dzieje, kiedy rzeczywiście twój umysł dostrzega pewne rzeczy lub funkcjonuje twój umysł w stanie pobudzenia lub wpada w stan pobudzenia, twoje ciało również będzie, będzie tak funkcjonowało, będzie niespokojne. Poprzez regularne stosowanie tych technik, które, tych zachowań, które wskazałem, utrwalisz stały poziom spokoju lub pozwolisz na to, żeby on był częściej obecny w ciągu Twojego dnia, a to przełoży się na naprawdę na realne możliwości zarządzania własnymi emocjami oraz rozpoznawania emocji u innych osób. Tak jak powiedziałem w poprzednim odcinku, za każdą emocją stoi konkretny program emocjonalny, który w jakiś sposób uruchamia naszą fizjologię, czy kieruje naszą fizjologią w taki, a nie inny sposób. I jeżeli będziemy w stanie kontrolować emocje, będziemy w stanie w jakiej, przede wszystkim być świadomi, w jakich jesteśmy emocjach, mamy już wpływ na to, jak się czujemy, mamy wpływ na nasze życie. Bardzo ważne jest to, żebyś pamiętał i był świadomy tego, że obecność spokoju lub jego brak w Twoim życiu, przekłada się na fizjologię funkcjonowania Twojego mózgu i którego e, konkretne obszary, o których wspomniałam, czyli tu mówimy o ciele migdałowatym i korze przedczołowej, działają prawidłowo lub nadreaktywnie, co skutkuje ogólnym poddenerwowaniem, odcina nas, nas od naszej wewnętrznej refleksyjności. To naprawdę ma znaczenie, to naprawdę działa, tak naprawdę my funkcjonujemy. To nie dzieje się tak, że nie mamy możliwości, żeby ten stan odwrócić. Mamy możliwość. Jeżeli działamy nadreaktywnie, jesteśmy impulsywni, to są sposoby, żeby właśnie to odwrócić i poprawić jakość naszego życia. My często nie zdajemy sobie sprawy z tego, myślimy, że tak już będzie, bo tacy jesteśmy, tacy się urodziliśmy. To nie jest prawda. Rzeczywiście, w jaki sposób zostaliśmy ukształtowani, głównie w dzieciństwie, o czym mówiłem w jednym z odcinków podcastu, ale to nie znaczy, że tego stanu nie można odmienić. Nasz mózg jest neuroplastyczny, czyli potrafi zmieniać się w ciągu naszego całego życia. W naszym mózgu funkcjonuje taki mechanizm jak neurogeneza, czyli tworzone są nowe komórki neuronowe w naszym życiu. Nie jest to tak intensywny wzrost, jak w przypadku komórek naszego ciała, ponieważ komórki nerwowe nie, nie, nie są tworzone poprzez podział, nie rozmażają się poprzez podział, ale poprzez właśnie wzrost z komórek macierzystych, nerwowych, dlatego ich, to jest zupełnie innym, inna, inna ilość. To mówimy o innej intensywności, ale to jest możliwe. Im więcej tego spokoju będziesz miał w ciągu swojego do, życia, w ciągu każdego dnia, tym dasz sobie szansę na to, żeby go utrwalać jeszcze bardziej. Co warto zapamiętać z tego odcinka? Warto zapamiętać, że spokój to stan fizjologiczny naszego organizmu oraz umysłu, za którym stoją konkretne procesy biologiczne i neurochemiczne, głównie związane z hormonami które sterują naszym życiem. Takie neuroprzekaźniki, jak adrenalina, kortyzol, dopamina, serotonina, oksytocyna, czy acetylocholina. Warto pamiętać, że przeciwieństwem ciszy jest hałas, czyli natężenie dźwięku o określonej wielkości mierzonej w decybelach. W środowisku pracy ekspozycja maksymalna to jest 85 decybeli. Hałas jest uznawany za, za czynnik szkodliwy dla zdrowia. Brak ciszy i spokoju w naszym codziennym życiu nawet, jeżeli tego nie odczuwamy, powoduje pewne pobudzenie naszego autonomicznego układu nerwowego, którego zadaniem jest przygotowanie naszego organizmu do reakcji stresowej. I e, wymieniłem takie najbardziej skuteczne sposoby na to, żeby wprowadzać spokój. E, a tu takie główne, głównych sześć, które, e, które uważam za taki fundament, to jest rezygnacja, ograniczenie z oglądania telewizji programów informacyjnych, słuchanie relaksyjnej muzyki, regularna aktywność fizyczna, Spacer na łonie natury, medytacja, uważność, wysypianie się. Sen jest bardzo ważny, jest naprawdę kluczowy, jeżeli chodzi o regenerację nie tylko naszego ciała, ale również naszego mózgu i umysłu. Więc y, tyle w temacie spokoju i ciszy na dzisiaj wydaje się to banalne. Wydaje nam się to banalne, dlatego że my każdego dnia mamy y, olbrzymi, obserwowaną, olbrzymią ilość. Właśnie bodźców, hałas nam towarzyszy, przesyłanie informacyjne. Wydaje nam się, cisza wydaje nam się stanem nienaturalnym, cisza wydaje nam się stanem e, dziwnym, e, który jest no, tak naprawdę e, nie jak się ma do trendów współczesnego świata. A prawda jest taka, że człowiek, jako gatunek, ponad 99% swojej egzystencji na tej planecie funkcjonował właśnie w środowisku, w którym była cisza, w którym odgłosy natury były wyznacznikiem dla niego, czy istnieje zagrożenie, czy nie. W odgłosach natury i w ciszy człowiek znajdował ukojenie, regenerację, ale też poczucie bezpieczeństwa. To nie dzieje się bez przyczyny. Tu nie ma żadnej magii, powtarzam. Tu jest naprawdę realna nauka, ale też to, co jest zaprogramowane w naszych genach. I to, to jest też bardzo ważne, żeby wiedzieć, że nasze geny poprzez, isek, poprzez ich konkretną y, ekspresję są w stanie... Y, a ta ekspresja właśnie odbywa się poprzez uwarunkowania środowiskowe, a takim uwarunkowaniem może być hałas, mogą wpływać i wpływają na jakość naszego życia. Tu już zagłębiamy się w takie bardziej już neurobiologiczne i biologiczne aspekty, ale to mówi nauka. To nie są czary. To jest, to jest fizjologia naszego organizmu i o tym powinniśmy mieć o tym powinniśmy pamiętać. Hałas, zgiełk skutecznie ograniczają Twoje możliwości i nie są naturalnym stanem dla człowieka. O tym pamiętaj. Warto zadbać o swój dobrostan, o swoje życie, myśląc długofalowo. Myśląc w perspektywie kilkunastu, dwudziestu, dwudziestu pięciu kolejnych lat, które są przed Tobą, bo masz prawo do dobrego życia. Zapamiętaj, masz do tego prawo i to zależy głównie od Ciebie. Tyle na dzisiaj. Za ten odcinek bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że pomogę Ci odnaleźć trochę ciszy, i spokoju, że, na, że wprowadzisz takie nawyki i taki, e, taki styl funkcjonowania, w którym umożliwisz sobie większą ekspozycję na ciszę, na spokój, a mniejszą na hałas. Czego Tobie z całego serca życzę. Trzymaj się. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam serdecznie. Fajnie, że jesteś i dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeżeli był on dla Ciebie wartościowy, to proszę udostępnij go swoim znajomym, tak aby również oni mogli stawać się lepszą wersją siebie, a projekt Lepszy Ty mógł realizować swoją misję edukacyjną. Zapraszam Cię do odwiedzenia profilu Lepszy Ty w mediach społecznościowych oraz strony internetowej www.lepszyty.pl, gdzie znajesz wiele ciekawych materiałów i treści. I w końcu zachęcam Cię do pracy nad sobą poprzez systematyczne stawianie sobie wyzwań, oraz regularną edukację, pozdrawiam serdecznie Sebastian Żukowski.